1: Siamo tutti portati a ricercare la grandezza, ma è un dono saperla trovare davvero, saper trovare la grandezza nella piccolezza che Dio tanto ama.
2: Piccolezza, la parola chiave usata questa volta dal Papa, è una parola che ne chiama altre. Piccolo fa pensare all'umiltà, alla fragilità, forse alla dolcezza, alla docilità, ma non certo alla passività tutt'altro nel Vangelo di Luca Gesù lo dice con chiarezza chi è il più piccolo fra tutti voi questi è grande una frase che indica anche il cammino da fare per arrivare alla piccolezza evangelica un movimento che parte da un cambiamento di prospettiva guardando non solo a Cristo che si è fatto bambino ma anche a tanti personaggi delle scritture che sono piccoli Zaccheo basso di statura che sale sul sicomoro per vedere Gesù il giovane Davide, futuro re di Israele, ultimo di otto fratelli, che sconfigge il gigante Golia piccolo come il bambino che nasce a Betlemme, piccoli come i pastori che accorrono alla grotta mentre sono grandi uomini di alto livello sociale, i magi che, dopo un lungo viaggio, racconta Papa Francesco nell'Angelus del 6 gennaio 2023, che cosa trovano? Un bambino con la mamma, una scena certo tenera, ma non stupefacente.
1: Non vedono gli angeli come i pastori, ma incontrano Dio nella povertà. Forse si aspettavano un Messia potente, prodigioso, e trovano un bimbo. Eppure non pensano di essere sbagliati, sanno riconoscerlo. Accolgono la sorpresa di Dio e vivono con stupore con Lui, adorandolo. Nella piccolezza riconoscono il volto di Dio. Umanamente siamo tutti portati a ricercare la grandezza, ma è un dono saperla trovare davvero Saper trovare la grandezza nella piccolezza che Dio tanto ama, perché il Signore si incontra così, nell'umiltà, nel silenzio, nell'adorazione, nei piccoli, nei poveri.
2: È un contrasto quello raccontato dal Vangelo. I magi e il bambino, ma anche Gesù che nasce nel nulla, attorniato dai pastori i dimenticati delle periferie Signore dice il Papa nell'Omelia della Messa di Natale del 2021 insegnaci ad amare la piccolezza aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza una via che Gesù ha scelto per raggiungerci per toccarci il cuore per salvarci e riportarci a quello che conta
1: Conti poco non vali niente non sarai mai amato come voi questa notte se tu senti questo, ti dice ti amo, così come sei. La tua piccolezza non mi spaventa, dice il Signore, la tua fragilità non mi inquieta. Mi sono fatto piccolo per te. Per essere il tuo Dio, sono diventato tuo fratello, fratello amato, sorella amata, non avere paura di me, ma ritrova in me la tua grandezza. Ti sono vicino e solo questo ti chiedo. Fidati di me e aprimi il cuore.
2: È chiaro, come spiega la teologa Cristina Simonelli, che il regno di Dio germoglia nel piccolo. È necessario però fare dei distinguo, non cadere nell'inganno della cattiva piccolezza, ma guardare alla piccolezza che rovescia i troni.
0: Credo che, come il suggerimento che dà Italo Calvino alla fine delle sue città invisibili, è bene riuscire a discernere nell'inferno ciò che inferno non è, cioè sgombrare il campo da tutto quello che il tema della piccolezza potrebbe portare di non buono, di mistificante, di negativo. Perché? questa piccolezza evangelica non è quella che tiene i fedeli eh, come semplicemente delle pecore che non capiscono, che sono sottoposte, che aspettano di essere guidate. Questa piccolezza non è quella che ha bisogno di infelici, di persone che non hanno abbastanza per vivere, per poter mostrare la propria bontà, la propria forza, la propria modo di porsi. È chiaro che quella sarebbe una cattiva piccolezza come sarebbe un cattivo infinito. Questa piccolezza evangelica in cui germoglia il regno è quello che rovescia i troni come dice il Magnificat, è quello che rovescia le nostre gerarchie, è quello che dice che non esiste nessuno così piccolo da essere detto insignificante. Questa piccolezza è quella che coltiva grandi sogni e li sa vedere anche nelle pratiche minori, ma che pensa in grande, che sogna in grande, che sa guardare lontano. Questa piccolezza è quella che rovescia ogni gerarchia di valore, è quella che dice ogni persona ha diritto di essere al centro, ogni persona ha la capacità di discutere anche Quali sarebbero i presunti centri? Una piramide rovesciata, o meglio, basta piramidi.
2: Una piccolezza che coltiva grandi sogni, che pensa in grande e che rovescia ogni gerarchia. Le parole della teologa Cristina Simonelli mi hanno ricordato cosa disse di sé Paolo VI parlando all'inaugurazione delle celebrazioni giubilari della Diocesi di Roma il 10 novembre 1973. Cosa c'è di più paradossale di un pontefice, l'autorità più alta della Chiesa, che quasi in una piramide rovesciata si sente piccolo, che avverte la sproporzione tra i suoi limiti umani e la salvezza che deve annunciare? Sono parole che toccano per autenticità e delicatezza, parole in grado di ribaltare proprio i troni.
3: Chi è che vi annuncia questo? Un povero, uomo, un fenomeno di piccolezza. Io tremo, fratelli e figli miei, tremo nel parlare, perché sento di dire delle cose che immensamente mi superano, delle cose che io non ho abbastanza testimoniato e servito, delle cose che meriterebbero davvero una voce profetica che avesse a dare l'ampiezza lirica e potente della loro realtà. Sento la mia la sproporzione, vorrei dire, schiacciante del messaggio che annuncio confrontato con la mia capacità di esporlo e anche di viverlo.
2: E invece ve lo dico così, aggiunge Paolo VI non ho niente da leggere come di solito voglio fare, leggo adesso nel mio cuore, sento la mia piccolezza e la sproporzione schiacciante tra il messaggio che annuncio e la mia capacità di esporlo e anche di viverlo, ma nello stesso tempo non posso negare, non posso tacere che io sono mandato». La consapevolezza del pastore di essere troppo piccolo per parlare e vivere le cose di Dio si fonda però, pensandoci bene, su un'altra consapevolezza, questa tutta umana, sentirsi troppo piccolo, in fondo un granello, a cospetto dell'universo. Benedetto XVI lo mette in luce all'udienza generale del 6 febbraio 2013 quando spiega che l'essere umano creato con amore da Dio è ben piccola cosa davanti all'immensità dell'universo. Un concetto che anche Giovanni Paolo II rimarca nel discorso ai partecipanti alla conferenza vaticana di cosmologia il 6 luglio 1985 limite dell'uomo rispetto all'universo a cui fa però da contraltare la grandezza di essere somiglianti a Dio. Ciò che scopriamo attraverso il nostro studio della natura e dell'universo in tutta la sua immensità e ricca varietà serve da una parte a sottolineare la nostra fragile condizione e la nostra piccolezza. E dall'altra, manifestare chiaramente la nostra grandezza e superiorità in tutta la creazione. La posizione profondamente elevata che noi godiamo nell'essere capaci di cercare, di immaginare e di scoprire tanto. Siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. We are made in the image and likeness of God. Le parole di Giovanni Paolo II sono lo spunto per chiamare in causa l'astrofisico Piero Benvenuti e lui a raccontarmi come il James Webb Space Telescope lanciato dalla NASA il giorno di Natale di due anni fa ad un milione e mezzo di chilometri dalla Terra abbia aggiunto informazioni importanti alla storia del cosmo una storia che dura, pensate un po' da soli 14 miliardi di
4: anni E così... Da un mare indistinto di particelle elementari e di energia luminosa si sono via via formate le stelle, le galassie, i pianeti. Miliardi e miliardi di stelle e un numero ancora superiore di pianeti, perché oggi sappiamo che attorno ad ogni stella del firmamento ruotano pianeti, alcuni simili alla nostra Terra. E su uno di questi pianeti, un insignificante granello di polvere nella vastità del cosmo, si è sviluppata la vita biologica, che evolvendo pazientemente ha fatto emergere quella coscienza che oggi osserva ed esplora l'Universo che l'ha generata. Come non fermarsi stupefatti ed angosciati nel considerare la nostra piccolezza, la marginalità, la nostra apparente insignificanza di fronte alla maestosità dell'Universo e alla sua storia, così infinitamente grande rispetto alla nostra limitata permanenza terrena. È un'angoscia che accompagna l'umanità sin dagli albori della civiltà, dai poeti palestinesi che osservavano con stupore la bellezza incontaminata del cielo stellato, ai filosofi greci che trovavano una temporanea risposta all'angosciante domanda con la razionalità della cosmologia aristotelica e tolemaica. Ma la domanda si riproponeva quando Nelle fatali notti del dicembre del 1609, il cannocchiale di Galilei infrangeva per sempre le aristoteliche sfere cristalline e rigettava l'umanità nell'angoscia di fronte a un universo sempre più vasto e lontano. Il poeta inglese John Milton, che conversò con Galilei negli ultimi anni della sua vita, si chiede come mai la natura, così saggia e frugale, abbia potuto commettere un tale sproposito, disseminando il creato di milioni di stelle magnifiche e brillanti ma apparentemente inutili. E Leopardi, per bocca del pastore errante, si chiede a che tante facelle? Uso alcuno, alcun frutto indovinare, non so. Oggi la nostra presenza nel cosmo e nella storia lunga miliardi di anni ci appare ancora più minuscola e insignificante, letteralmente invisibile. Ma c'è oggi una novità, sconosciuta a Galilei, a Milton, Leopardi e persino al grande Einstein. L'universo ha una storia. E noi, minuscoli granelli, ne facciamo parte. Siamo in relazione con ogni fase dell'evoluzione cosmica e ne siamo i testimoni coscienti.
2: Noi, minuscoli granelli, siamo parte della storia, La piccolezza che diventa grandezza, come diceva Giovanni Paolo II, nel leggere i segni, nel comprendere l'evoluzione dell'universo, fino a diventarne la coscienza.
4: Ci scopriamo essere la coscienza del cosmo, capace di decifrare la sua misteriosa storia e di mettere in relazione la nostra esistenza terrena con la storia dell'intero universo. Ecco allora che la nostra piccolezza, parafrasando il poeta, si illumina d'immenso. L'antica domanda, terribile ed affascinante al tempo stesso, si ripropone oggi su un piano diverso. Che senso ha la storia evolutiva dell'Universo che eleva la nostra apparente piccolezza ai vertici del cosmo? Certamente la scienza galileiana, che si occupa unicamente di materia ed energia, non potrà mai dare una risposta. Ma la nostra coscienza non può sottrarsi all'impegno categorico la nostra vita perderebbe di significato e le nostre ceneri si disperderebbero nell'anonimato. Forse, se ci sforziamo di porci in intima relazione con ogni fase dell'evoluzione cosmica, con ogni meraviglia emergente da essa, soprattutto con ogni altra coscienza terrena, e chissà, ultraterrena, questo amore cosmico, che rende la nostra piccolezza co-creatrice dell'Universo, ci salverà e ci affrancherà dalle costrizioni dello spazio e del tempo.
2: Siamo un granello nell'immensità del cosmo, ma siamo co-creatori dell'universo. Questo paradosso scientifico-teologico, a proposito di piccolezza, espresso da Piero Benvenuti, mi fa tornare in mente le imprese di un viaggiatore nello spazio, narrate da Antoine de saint exupéry nel suo Il piccolo principe racconto amato dai bambini e dai grandi che ruota intorno al senso della vita dell'amore e dell'amicizia Papa Francesco lo ha citato diverse volte per spiegare come lo sguardo dei piccoli sia spesso luce per chi non vede anche nell'udienza ad un'associazione francese di non vedenti il 19 febbraio 2022
1: saint exupéry nel suo libro Il piccolo principe scriveva Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Vedere con il cuore è vedere il mondo e i nostri fratelli attraverso lo sguardo di Dio. Gesù ci invita a rinnovare il nostro modo di vedere le persone e le cose. ci propone una visione sempre nuova delle nostre relazioni con gli altri, in particolare in famiglia della nostra fragilità umana, della malattia e della morte. Ci invita a vedere tutto questo con lo sguardo di Dio.
2: Un bambino, un piccolo principe che ci riporta all'essenziale, insegnando ai grandi quello sguardo del cuore che spesso smarriscono. In questa semplice metafora letteraria ritrovo il senso cristiano di un Dio che si rivela nella piccolezza indicato dal Papa. E la necessità di rivalutare ciò che è piccolo, apparentemente insignificante, come un bambino in una mangiatoia o un granello nell'universo, diventa strada per ricostruire con calma, a piccoli passi appunto, la speranza e il futuro della nostra vita. Perché, come canta Niccolò Fabi, la salvezza è in ogni grano di un rosario nelle cellule di un uomo è il suo destino e il futuro che cambia è in fondo solo una somma di piccole cose
0: Le Chiavi di Pietro un podcast di Vatican News Radio Vaticana
2: scritto e curato da Benedetta Capelli Fabio Colagrande e Amedeo
0: Lomonaco